0: E aí, bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o André Bach.
1: E eu sou o Fernando Maia.
0: E hoje, dia 10, Faian no calendário Decatrian, e, ou se você preferir, no dia 31 de maio, no calendário Gregoriano, vamos falar sobre medicina e saúde.
1: Nariz eletrônico faz diagnóstico rápido da epilepsia.
0: Como começou a pesquisa científica sobre sonhos lúcidos?
1: Vou puxar a primeira notícia aqui, Bach. na verdade saiu, num, essa novidade saiu no encontro anual da Sociedade Americana de Epilepsia de 2017 O é, que, que eles fizeram? Eles conseguiram fazer um dispositivo como se fosse o um nariz eletrônico, que vai medir os compostos exalados ...pelas pessoas que têm epilepsia... ...e compararam com pacientes controles. Esse dispositivo não é invasivo... Né? ...é mais rápido, mais barato... ...e menos invasivo do que o eletroencefalograma... ...que é a técnica hoje... ...convencional para diagnosticar a epilepsia. E como é que funciona? Os pacientes inseriam... ...o pequeno dispositivo na boca... ...e respirava dele, através dele durante 5 minutos... ...com o nariz fechado. E esse dispositivo chamado... ...a Nose, detectava uma impressão digital... ...respiratória própria do portador da epilepsia... Segundo esses pesquisadores que fizeram esse dispositivo, eh, alguns pacientes liberam algumas citocinas inflamatórias e outras moléculas que funcionam como se fosse uma assinatura da pessoa que tem epilepsia. As análises iniciais mostraram que o dispositivo conseguia diferenciar entre pacientes com epilepsia e paciente de controle com uma sensibilidade de 84% e 76% de especificidade. É, na verdade, assim, o grande, a grande indicação que eles, que eles comentaram na, quando lançaram esse dispositivo é que seria útil para diferenciar uma convulsão de um quadro psicogênico quando chega no pronto-socorro. Às vezes a gente tem dificuldade, né? a gente trabalha na área de saúde, trabalha em pronto-socorro, de diferenciar aquela pessoa que tem um quadro psicogênico que tem uma, alguma coisa com uma base mais psicológica do que uma convulsão. Uma até doença porque, neurológica mesmo, né? Isso, até porque a convulsão, se a pessoa conseguir simular, ela consegue simular bem. Uhum. Então, isso seria útil para a gente conseguir diferenciar rapidamente. Isso, claro, que muda a terapêutica.
0: Muito bom. Funciona como um teste rápido e pouco invasivo, né? não invasivo, basicamente, né? Uhum. Isso, eu achei bem legal a ideia, porque é, você está tentando buscar marcadores é, periféricos, né, e substâncias que conseguem é, ser medidas no ar exalado e que não são necessariamente algo que você está medindo no cérebro, né, mas que se relaciona com algo que está no cérebro. Então, é uma forma de um bafômetro aí, né, só que para epilepsia, né.
1: É, a maior dificuldade, né, que a gente tem em doença neurológica é o diagnóstico pelo difícil acesso né, ao órgão.
0: Uhum. Muito legal isso, e poder fazer isso de forma não invasiva, bacana mesmo. Muito legal. Quando falou nariz eletrônico, eu fiquei imaginando o cara, tipo, um, um equipamento no formato de nariz, saca? <risos> <risos> de plástico, assim, né? E aí você fica soprando aquele nariz.
1: <risos> <risos> pra saber se tem epilepsia ou não. É, talvez pra
0: criança seja divertido, né? <risos> Bom, Maia, você já... Na né, minha notícia aqui, eu queria te perguntar. Você já teve algum sonho em que você sabia que estava sonhando?
1: Já, são poucos, mas já aconteceu E eu acredito que já tenha acontecido com boa parte dos nossos ouvintes também
0: Exatamente, então quando a gente sonha e sabe que está sonhando E aí você tem diversos graus de consciência Mas tem pessoas que têm uma consciência completa Eu sei que eu estou sonhando, eu sei que ontem eu estava eu numa festa Eu sei que amanhã eu tenho uma prova né? E eu sei que eu estou sonhando, estou dentro de um sonho é, Isso é chamado de sonho lúcido, né? É justamente ter uma lucidez, né? um conhecimento sobre aquilo e isso já há muito tempo Vem sendo descrito pela, de forma histórica né? Pela população, pelas pessoas Por diversos povos O sonho sempre teve vários tipos de, de significado Para cada tipo de, de cultura é, Depois começou-se a investigar mais o sonho E algum significado dentro da psicanálise E isso foi, depois foi sendo modificado E a gente foi percebendo que esse sonho que ocorre numa fase do sono, que a gente chama de sono REM, né? Que é o sono do, do movimento rápido dos olhos, né? Essa fase é a fase que a gente sonha e também teria importância na, na memória, na organização das memórias e até mesmo neurogênese no hipocampo. Então, a gente começou a, a estudar cada vez mais. Mas uma coisa que pouca gente estudava... é essa essa questão de por que, que algumas pessoas ficam conscientes né dentro do próprio sonho já que é um momento que a gente acaba tendo uma certa consciência mas é uma consciência é um estado alterado de consciência né e, e isso sempre foi associado a muitas coisas assim é, não científicas entre elas também muita gente afirmando que fazer uma viagem astral né e outras coisas desse tipo então, em 81, um pesquisador chamado Stephen Laberge, foi um dos caras que inaugurou o estudo científico dessa questão de ficar lúcido num sonho, ele resolveu fazer um experimento para testar isso. E eu trouxe esse artigo de 81, veja, é antigo, pensando que hoje estamos em 2018, mas perto do que é a ciência, você tem uma área da ciência criada, basicamente em 81, é uma área muito recente, né? E, e o, o bonito desse artigo é que ele conseguiu provar que sonhos lúcidos existem de maneira científica, científica e, e abriu portas para que a gente possa avançar nos estudos disso. E, e o que ele fez? Ele pegou, né, como o Maia falou, ah, ele, né, você já teve algumas experiências com isso, eu também já tive. E tem gente que tem isso com maior facilidade, que sonha lucidamente muito fácil, é, com frequência. Então ele selecionou na população pessoas que afirmavam ter essa capacidade de sonhar lucidamente com frequência e pegou eles como amostra. E ele combinou com essas pessoas um código, porque nessa fase do sono, onde a gente sonha, a gente perde tônus muscular, mas os nossos olhos têm tônus e conseguem se mover, tanto que se movem rapidamente. Então, e eles se movem, esses olhos se movem de acordo com o movimento que a gente executa do olho dentro do nosso sonho. Então, se você está olhando para cima no seu sonho, olhando para o lado, olhando para baixo, o seu olho, na vida real, digamos assim, no mundo real, está acompanhando esses movimentos. Então, olha o que ele fez. Ele pegou essas pessoas e treinou essas pessoas fazendo o seguinte. Você vai é, fazer um código morse com os olhos. Então, você vai... Vira, você vai treinar que quando você estiver lúcido no seu sonho, você vai olhar três vezes pra esquerda, uma pra direita, mais uma pra esquerda, mais uma pra direita. Um código complexo. Pra evitar qualquer tipo de aleatoriedade.
1: Cara, tá com muito cara de Stranger Things isso daí, né? Parece,
0: né, cara? Isso aí parece fixe <risos> Parece. Isso é muito Black Mirror, né? <risos> então, e daí ele foi lá e colocou as pessoas no laboratório de sono e falou assim: assim que você entrar no estágio do REM, o estágio de sonho, se você ficar lúcido faça esses movimentos que a gente combinou com os olhos. Então ele botou eletrodos para ver primeiro as ondas cerebrais, para identificar através das ondas qual estágio do sono a pessoa estava, e ao mesmo tempo colocou eletrodos nos olhos, né, nas pálpebras, para pegar esse movimento de, de lateralidade da, da visão aí. E aí, ele comprovou, né? Muitas dessas pessoas entraram realmente no estado de consciência e fizeram o combinado. E ele acompanhou em tempo real o que estava acontecendo. E, inclusive com contagem de tempo, porque o tempo no sonho ele passa de um jeito muito maluco, né? Você está num lugar, de repente você faz uma viagem, está em outro, e passou alguns minutos no mundo real. Mas no momento que a pessoa está lúcida no sonho, a contagem de tempo ela equivale à contagem de tempo real. Então ele conseguiu falar, ó faz isso, depois de 10 segundos você faz isso de novo, e ele acompanhou até a contagem de tempo. O que é uma coisa incrível, porque na verdade ele estava observando as ondas cerebrais e o movimento de olho do paciente, que estava mandando essa mensagem para ele do mundo dos sonhos, digamos assim. Né? Então isso é uma coisa, é um experimento lindo assim, de observar e de ver, de ser, e é uma ideia incrível que foi tida para comprovar que sonhos lustros não tem nada de místico. É, na verdade, é, é algo que pode acontecer, não se sabe exatamente o porquê ocorre, mas sabe-se que acontece e que é um procedimento treinável, é possível adquirir essa habilidade, quem não tem, e tem gente agora estudando impactos até mesmo terapêuticos disso. De você enfrentar, de você saber que está sonhando, então você consegue driblar um pesadelo, por exemplo. Pessoas que têm pesadelo é, recorrentes. E até tratamento de outros transtornos aí que estão sendo investigados. Achei muito legal, quis trazer para vocês. Há um tempo eu já estudo isso e eu, e eu acho que é uma coisa bacana da, do pessoal conhecer.
1: É, existem até estratégias né, que fazem. Tem algum tipo de treinamento. Eu não me recordo como é que é, mas existe um treinamento para pessoa, quando está acordada, treinar de como. Lembrar que está tendo sonho lúcido na hora que está sonhando, né? Isso,
0: que é chamado de reality check, né? Então, teste de realidade. Isso, é, isso. Quem, quem tiver mais interesse em relação a isso, a gente gravou um tempo atrás um Meia Lua Cast, faz bastante tempo, na verdade, foi um dos, dos primeiros lá. É, digitem no Google lá, Meia Lua Cast, sonhos lúcidos, né? É um podcast que a gente entrevistou o Marlon, que é um cara que lê muito a respeito e estuda há muito tempo. E de lá pra cá eu tenho estudado mais também, então tem informações novas também disponíveis, mas ali já dá pra ter uma ideia de como funciona isso, esses testes de realidade que o Maia comentou aí.
1: É muito legal, quem sabe a gente consiga né, fazer cada vez mais terapêutico nessa área que, apesar da ciência estar avançando, é, ainda tem muita coisa pra fazer, né?
0: Muita, muita coisa, muita coisa. Enfim, bom, esse foi o nosso SPIN. Deixe aí os seus comentários, as suas sugestões, os seus uh, questionamentos aí. E se você quiser mandar uma mensagem direta para o SciCast, ou para a equipe aqui, ou para mim, ou para o Maia, via e-mail, você manda para o contato arroba, e estes e outros podcasts científicos aqui do Portal Deviante, eles só podem existir graças ao apoio de vocês. Então, se vocês quiserem colaborar, é, vocês podem entrar no nosso sistema de patronato, tem o link aí e se vocês não, não puderem de alguma forma colaborar dessa forma uma outra forma de colaborar é apresentar o, o SPIN para os seus colegas e também avaliar a gente lá na iTunes beleza? Esse foi o SPIN de hoje e até o próximo SPIN.
1: Valeu, até mais!